0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile.
1: Milí poslucháči a posluchačky, vítam vás pri ďalšom diale podcastu Migračný kompas. Ja som Paulina Kleinová a spolupracujem s Ligou za ľudské práva na podcaste Migračný kompas. Táto časť vznikla v rámci projektu Rodiny bez hraníc, ktorý je finančne podporený vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej výzvy Small Grants Program. Dnešný podcast z dôvodu pandemickej situácie nahrávame online. Veríme, že aj napriek tomu bude táto nahrávka dostatočne kvalitná. Dnes sa budem rozprávať s pani Irinou Adamovou, projektovou manažérkou v Slovenskej katolíckej charite, pôvodom z Ruska. Irina, dobrý deň. Uh, dobrý deň, prajem. Ako som spomenula v úvode, pochádzate z Ruska. Ako dlho už teda žijete na Slovensku? Uh, na Slovensku som od roku 2006. 2006, takže to už je celkom pár rokov dobrých.
0: To už je celkom pár rokov. Áno, už sa cítim ako Slovenka.
1: Skoro. To je super, to nás teší. No a aká bola vaša motivácia prísť sem na Slovensko? Prečo práve Slovensko?
0: Na Slovensko som sa dostala nečakanie. Tak to vám poviem, že nebol to môj nejaký zámerný plán. V roku 2004 som išla do Spojených štátov pracovať a tam som sa spoznala s môjim manželom, ktorý bol hodou náhod zo Slovenska. Tak po skončení vysokej školy v Rusku my sme sa rozhodli, že pre nás bude asi lepšie sa presťahovať tu teda fungovať tu na Slovensku, takže v podstate hneď od vysokej školy, po skončení, teda vysokej školy, tu
1: bývam, pracujem, mám rodinu, takže mám tu za zemie. A ste s tým teda spokojná, že žijete na Slovensku, neľutujete tu zatiaľ? Myslím si, že sú rôzne obdobia,
0: sú to striedavé obdobia, Občas je to nadšenie, hlavne v tom prvom roku, keď som prišla, bola som zo všetkého nadšená. A mimochodom, konečne som bola aj spolu so svojím manželom, k- s ktorým sme sa teda vzjali pred rokom, pred tým, ako som prišla na Slovensku, takže <tínsky> mali sme taký vzťah na diálku. Takže ten prvý rok bol veľmi dobrý, potom... E- prišlo možno po pár rokoch tak opačný smer. Um, keď som si uvedomila, že možno chýba mi aj rodina, s ktorou by som sa tak častejšie mohla stretávať. Aj tá Slovenčina stále, nie je to môj materinský jazyk, takže sú tu určite prekažky. Takže je to veľmi striedavo. Po nejakých osmých rokoch chcem povedať, že už to bolo veľmi dobré a som sa tu cítila ako doma. To aj teraz. podstate sa, tu cítim ako doma.
1: Vy ste mi pri úvodnom stretnutí povedali, že ste si žiadali o slovenské občianstvo a taktiež ste mi prezradili, že tam boli aj isté komplikácie. Ja by som ale začala prvou otázkou k tomu samotnému získavaniu občianstva. A ako som už teda spomenula motivácii, znova pojdem k tej motivácii. Prečo ste si teda požiadali o občianstvo na Slovensku? <kým>
0: No, práve, že som nemala motiváciu žiadať o slovenské občanstvo kvôli rôznym komplikáciám, ktorí vyplývajú z medzinárodných zmluv. Ešte, ja neviem, z roku tuším, 1958, potom 1980 sú to zmluvy medzi ešte Československom a Zväzom Sovetských Socialistických Republik. Presne tieto zmluvy v podstate zamedzujú mať dvojité občanstvo, Buď teda mám ruské, alebo slovenské, takže mala som si vybrať, že ktoré. A keďže som tu od roku 2006, tak prvýkrát som žiadala o slovenské občianstvo v roku 2015. No nepodarilo sa mi to dokončiť kvôli tomu, že bolo strašne veľa papírov a požiadavok a príloh k žiadosti tak to poviem, že mne sa to proste nepodarilo a ani chcelo sa mi to robiť a druhýkrát som žiadala v roku 2019 takže keď to zratáte to je 15 rokov uh, po tom, ako som sem prišla takže moja motivácia um, to bolo pre mňa veľmi ťažké rozhodnutie, lebo som sa v podstate musela vzdať svojho ruského občanstva a stratiť takým spôsobom formálny kontakt uh, s rodinou ktoré stále býva v Rusku. A viete, že teraz je pandémia a všetko je naviazené na vaše občanstvo alebo váš trvalý pobyt, takže je to mimoradi ťažké. Ale skôr tá pozitívna motivácia bola, že môžem sa naplno tu zamestnať, môžem proste... Byť plnou súčasťou slovenskej spoločnosti, um, aj hlasovacie práva, už, ma, už sa zaujímam o slovenskú politiku viac než o tú Rusku. Takže chcem mať aj o, svoj nejaký ten malý vplyv na to, kam ide, teda kam
1: smeruje Slovensko. Takže asi skôr takáto motivácia. Vy ste teda načrtli tie o, zmluvy, ktoré sú z roku 1958. A samozrejme, potom nejaká zmena nastala v roku 1981, ale tie roky teraz nie sú príliš podstatné. V každom prípade ste teda spomenuli, že pokiaľ teda občan Ruska chce požiadať o slovenské občianstvo a naopak, tak sa musí vzdať toho svojho pôvodného občianstva. A taktiež ste vlastne spomenuli, že prvýkrát to nevyšlo, alebo teda podávali ste si dvakrát túto žiadosť. Prečo to teda prvýkrát nevyšlo? Už až tak konkrétne si nepamätám,
0: lebo kvôli tomu, že príloh k tej žiadosti je mimoriadne veľa, tak medzi časom, keď som požiadal o jedné potvrdenie, čo tiež trvá vybavenie jedného potvrdenia pár mesiacov aj niekedy aj viac, vypršalo mi už nejaké druhé potvrdenie, alebo to prvé potvrdenie. A proste z toho som mala <laughs> nedobrý pocit a ja som povedala, že ešte to nepotrebujem a stále som váhala, že či vôbec sa vzdávať toho ruského občanstvo, občanstva, lebo um, hovorím, že je to veľmi zložité riešenie. Pre mňa to nebolo jednoduché. A, aj, z tej, aj z tej ľudskej psychologickej stránky, že teraz uh, sa odtrhnem úplne od tej svojej pôvodnej krajiny a strátim. Aj ten formálny teda kontakt so svojou krajinou rodinou. V podstate sa stanem cudzincom v svojej vlastnej krajine. A to ma veľmi odradovalo.
1: Ja som nedávno čítala príspevok od Eriky Regák, ktorá je taktiež z Ruska. Ona má, myslím, že otca Slováka, maminu má Rusku. No a tiež sa teda snažila nejakým spôsobom si požiadať o občianstvo slovenské. Ale ona v tom článku uviedla, že... Nikde v nejakých tých zákonných textoch v Rusku nebolo písané nič o tom, že ako náhle chcete nadobudnúť slovenské občanstvo, tak sa musíte vzdať toho ruského. Vy ste o tom vedeli? Uh,
0: vôbec som o tom nevedela. Presne nemáme čas všetávať rôzne medzinárodné zmluvy. A keďže moji... mám veľa známych, ktoré sa tiež odsťahovali z Ruska. A vôbec ja som asi jediná, ktorá zažívam alebo zažívala som takýto problém, takúto situáciu. Mám známych v Polsku, v Amerike, v Belgicku, vo Francúzsku a majú všetci teda dvojité občianstvo. Majú buď rusko-polské alebo rusko-americké, rusko-francúzske, takže chcem povedať, že Slovensko je v tom je asi unikat.
1: Keď ste sa vzdali toho ruského občianstva, znamenalo to to, že ste hneď dostali to slovenské, alebo tam bola nejaká doba, kedy ste sa doslova ocitli bez občianstva? Áno, máte pravdu. Bola to
0: doba, ehm, nejakých pár týždňov mi trvalo, keď som zostala bez žiadneho občianstva. Takže nemala som ani slovenské, ani ruské a v podstate zostala som de facto bez žiadneho občianstva čo teda je veľmi nebezpečná situácia pre
1: hoci akého človeka. V čom konkrétne myslíte? Lebo ja som sa skôr chcela opýtať na nejaké vaše pocity, ktoré sú pravdepodobne úplne zrejme, že teda keď človek nemá žiadne občianstvo, pre občianstvo je kvázi ako identita nejaká. A v podstate keď sa človek ocitne bez tohto občianstva, tak to môže narušiť prípadne nejaký pocit toho samotného človeka. Tak či toto neovplyvnilo aj túto stránku?
0: Áno, uh, jednoznačne aj, aj tú psychologickú stránku, keďže s, približne koncom augusta 2021 uh, prišlo mi rozhodnutie z Ruska o tom, teda, že uh, ma prepušťajú z občanstva Ruskej federácie, ale <laughs> neprijali mi, mňa ešte do žiadneho teda iného občanstva, do občanstva Slovenska. Um, Okrem tej psychologickej stránky, samozrejme, čo to teda nie je dobré, bolo to aj v rozpore s udeleným mne trvalým pobytom v Slovenskej republiky. Lebo môj trvalý pobyt sa viazal na a, môj ruský pás. A momentálne ja si myslím, že to je, ja neviem, nejaká diera v zákone alebo v nejakých tých uh, interných smernicach, že čo s cudzincom, ktorý má trvalý pobyt, <laughs> viazený na pás v Ruskej federácie. Uh, žiadajú od neho, aby sa vzdal v podstate občanstva pásu, a to som fyzicky som odovzdala svoj pás, na ambasáde, na konzuláte uh, tu v Bratislave. A teraz um, môj trvalý pobyt je viaznej ja, na pracovné povolenie, na, na všetko možné. Na poistenie, dôchodok, na moje zamestnanie, na moju zmluvu. Takže de facto by som mohla zostať úplne bez všetkého možného, ale nejakým takým, ja neviem, je to taká šedá zóna, kde, kde sa to nejak toleruje. A asi všetci si myslí, že no nejak sa to až tak proste... Však už keď je v tomto štádiu človek, tak nejak to nadobodne aj takto slovenské občanstvo. Lenže na slovenské občanstvo nie je nárok. A kedykoľvek uh, vám ho môžu zamietnúť. Takže je to veľmi neistá situácia a pravdopovediať, obratila som sa aj na Lígu za ľudské práva, na právnikov v Lígu za ľudské práva, aby teda mi pomohli aspoň dostať ten pocit istoty, že dobre, keď som sa vzdála ruského občanstvo, nech mi teda aj, no nie, že prislúbia, ale nejak implikujú to, že... Teda už som v tom štádiu, že dostávam uh, to občanstvo. Ale hovorím na to, občanstvo nie je nárok, takže kedykoľvek má mohli proste zamietnúť alebo čokoľvek by sa mohlo stať, nevie.
1: Ja osobne si teda neviem predstaviť, že by som bola v podobnej situácii ako vy. Verím, že to muselo byť uh, veľmi, veľmi náročné, jednak psychicky, ale ťažká aj z rôznych iných stránok. Ako som už teda uviedla na začiatku, tak dnes ste projektovú manažérkou Slovenskej katolíckej Charity, čo znie aspoň teda pre mňa mimoriadne motivačne. Ja sa k tomu vrátim potom ešte neskôr, ale teraz by ma tak zaujímalo, keď sme sa bavili o o tej kvázi šedej zóne, ako ste to nazvali vy. Čo bolo podľa vás najväčším problémom v procese tohto dlhého čakania?
0: Ja si myslím, že... Je to také, také nastavenie celkového systému, uh, že ako to funguje ako celok. A preposielanie papírov medzi rôznymi ministerstvami, ktorú už ani neviem zopakovať, lebo udelenie môjho občanstva trvala presne 2 roky a 5 mesiacov. A za tieto dva roky a 5 mesiacov, pravdu povedať sú, ani nepamätám, komu som čo odosielala, ako som za tento čas kontaktovala. Um, takže... Uh, je to asi, asi skôr taká systémová nejaká chyba uh, komunikácie medzi tými úradmi. a keď chcem veľmi oceniť uh, naozaj uh, že že obýčajných pracovníkov, ale pracovníkov a pracovníčok... Um, v ministerstve vnútra, aj v odbore štátneho občanstva, aj na mestskom úrade, nové mesto, naozaj veľmi, ľudské, veľmi ľudské, ľudský prístup. Um, veľmi chápavo sa so mnou rozprávali, ale vždy hovorili, že no, je to taký systém a nevieme, čo s tým. Máme to odoslať napríklad nejakú žiadosť teraz z, z klientského centra do e, odboru štátneho občianstva. To zvyčajne trvá nejakých ja neviem, týždeň, dva. Potom zase ten papier tam leží na podpise. Ja neviem, koľko, ale z mojej skúsenosti sa tam môže byť aj Niekoľko mesiacov, keď sa to podpíše, potom to zase trvá, cesta späť do klientského centra. Proste je to, je, to, je to veľmi komplikované, celý ten systém. A skôr taká diskoordinácia celkovo. Mi to tak prišlo z mojej osobnej skúsenosti.
1: Ja by som teda plinule nadviazala na váš život už tu na Slovensku. Zaujímalo by ma konkrétne, ako sa tu cítite, či sa cítite bezpečne, či vás... Slováci berú medzi seba alebo majú ešte nejaké otázky ohľadom vášho pôvodu? Môj
0: manžel je Slovak, takže myslím si, že je to veľký benefit toho. Um, pomáha mi to v integrácii samozrejme. Áno, susedia má susedka konkrétne ma párkrát volala špinávou Ukrajinkou a podobne, podobne. Pritom som z Ruska, ale <laughs> asi nie je taký veľký rozdiel. V podstate bolo to, bolo to hate speech. Áno, bolo to tak, te, ten nenavisný prejav, Hoci, hoci, akej národnosti to je jedno. Um, No a mojim rodičom, uh, to oni skôr zažívali, teda tie nenavisné prejavy, tak prvýkrát, keď sem prišli, ja pre, prepichlím pneumatike na mm, aute, keďže teda auto mala ruskú značku, a druhýkrát, keď to tiež boli autom, tak rozbili zadne svetlo na aute. Takže to auto asi odnieslo najviac týchto negatívnych prejavov. E, na budúce už teda ďalší krátky tu boli, vždy sme zaparkovali auto v garáže, aby to teda to neodnieslo. Ale nie je to samozrejme nejaké veľa. Zase chcem tiež počárknúť, že ja mám Rada Slovensko a som v rôznych skupinách, podskupinách a Neznamená to vždy, že som v tej ruskej alebo ukrajinskej skupine. Som rada aj medzi Slovákmi, aj medzi inými národnosťami, takže asi mám to v tom ľahšie výhody.
1: Podľa štatistík, nejaký počet cudzincov prichádzajúcich na Slovensko sa neustále zvyšuje rok od roka. A tým, že teda vy sama ste boli cudzinkov a teraz už ste slovenkou, tak si myslím, že táto otázka je úplne na mieste. Či sú teda Slováci pripravení na nejakú integráciu cudzincov alebo vôbec samotný príchod cudzincov?
0: Nemyslím si, že veľmi pripravení. Um, myslím si, že cudzincov majú celkovo obavy. Uh, najprv si ich pozerajú, poobzerajú, či sú bezpeční alebo nebezpeční. A keď sa spoznajú s tým cudzincom, tak už teda vedia ho aj prijať medzi sebou. Mm, no ale celkovo asi ten vzťah k cudzincom je skôr vzťah eh, taký s obavmi, tak to poviem. Nie, myslím si, že že celkom Slovensko je veľmi pripravené a hlavne aj rozlišuje medzi teda cudzincom a cudzincom. Cudzinec Ukrajiny je iný cudzinec ako z Blízkoho východu alebo cudzinec Afriky. Takže je to asi iná téma, ale taký môj osobný pocit toho.
1: Ja som sa práve pýtala preto, pretože ako som už spomenula ten článok Eriky Regák, ona tam viackrát dopisovala, že tu na Slovensku sa stretla s tým, že ju, teda referujú o nej ako komunistke, pretože je z Ruska. Takže ja to sledujem nejaký možno paradox, že neznamená to, že keď je niekto doslova len z vedľajšej krajiny, tak je pre Slovákov možno viac v poriadku, ako niekto z Juhoafrickej republiky, ako ste vypovedali. A v každom prípade a ešte posledná otázka k tejto integrácii. Ako prebiehalo to vaše integrovanie do slovenskej spoločnosti? Vy ste teda spomenuli, že váš manžel je Slovák, takže predpokladám, že to bolo asi možno trošku jednoduchšie, ale v každom prípade by ma toto zaujímalo.
0: Moja integrácia prebiehala na pracovisku, takže hneď ako som prišla, ja som sa zamestnala v medzinárodnej firme vo veľkej medzinárodnej spoločnosti, kde som sa aj naučila dobre po slovensky, lebo keď som teda bývala v Rusku, ja som sa učila po česky jeden rok a myslela som si, že to je veľmi podobný jazyk. No, keď som prišla na Slovensko, tak odrazu to bolo niečo iné a používala som veľa českých slov. Uh, takže skôr na tom pracovisku uh, a tie, aj tie osobné kamarátstva, ktoré mal môj manžel, to asi toto mi pomohlo. Mala som aj. Uh, uh, teda známych z Ruska alebo z Ukrajiny, ale vždy som bola taká, že keď je človek z Ruska alebo z Ukrajiny, alebo proste je mi blízky, no, Má rovnaké občanstvo vôbec neznamená, že s ním budem kamarátka alebo kamarát. Um, takže veľa takýchto integračných aktivít v ruskej komunite sa potom veľmi rýchlo skončilo, lebo jednoducho... Proste možno to boli iné záujmy alebo cieľi v živote. Takže hej, na pracovisko. A vždy som tu pracovala. Mám veľa kamarátov ešte ešte zo všetkých
1: svojich možných prác, čo som to mala na Slovensku. Takže takýmto spôsobom. Ja by som teraz prešla na tú motivačnú časť, ktorú som avizovala už v úvode. Ako ste sa teda dostali ku svojej práci konkrétne v slovenskej katolickej charite? Ono, ja som spomenula motivačné kvôli tomu, že myslím, že na Slovensku je niekoľko ďalších ľudí, ktorí si prešli podobnou situáciou ako vy a možno by ste ich vy mohli motivovať, že napriek všetkému tomu zlu môže konečne nastať aj to dobré podobe super práce. Motiváciu by som tiež
0: dala pracovnú. Netreba sa bať, ísť a pracovať aj mimo svojej komfortnej zóny, pracovať so Slovákmi a len so Slovákmi, a, lebo väčšino, vo väčšine cudzinci majú obavy a skončia v takých skôr medzinárodných spoločnostiach a, a vôbec sa nehlási na tie slovenské pozície. A, takže motivovala by som ich naozaj, Uh, aj keď nie je možno taká nejaká 100% istota, že vás zavolajú na ten pohovor, tak ďalej, pošlite svoje CV, um, ozvite sa a hlavne E, oplate sa občas aj počkať, aj niekoľkokrát e, uchádzať o to isté miesto, ako sa mi stalo aj v Slovenskej katolickej charite. Nebol to teraz e, na prvý pokus, čo som sa sem dostala, e, keďže môj prvý pokus bol v roku 2015, ale predpokladám, že som nemala ešte tie skúsenosti, ktoré boli potrebné pre medzárodnú prácu, takže som e, na dobu, medzi tým nadobudla dosť veľa skúseností aj v rozvojových krajinách. Vďaka čomu som sa rozhodla, že teda chcem v tom pokračovať. A druhýkrát som sa prihlásila uh, na jednotvorenú pozíciu uh, projektového menedžera v Slovenskej katolíckej charite. Takže a uh, prijali ma. Takže hovorím, že to odvahu, trpezlivosť, nasadenie, no a veľa práce. Uh, áno, cudzinci sa majú. Trošku ťažšie než Slováci, uh, lebo máme určite tú jazykovú prekážku. A chcem tiež ešte poďakovať aj tej organizácii, v ktorej teraz pracujem, lebo v podstate to je prvá organizácia, ktorá ma prijala len na základe mojich skúseností a nie na základe mojich jazykových znalostí. Za to, za to Slovensko-Katolická Charita veľmi vážim. Predtým to vždy bolo o tom, že či teda viem po rusky alebo viem po anglicky a na základe toho sa tak viac mi
1: rozhodovalo. Takže, takže tak. Ja pevne verím v to, že jedného dňa sa cudzinci budú mať rovnako dobre ako uh, tu žijúci Slovaci. Uh, ja by som to teda, tento náš podcast uzavrela otázkou čo by ste dnes poradili ľuďom, ktorí možno čelia podobnému problému ako vy pred niekoľkými rokmi s tými papierovačkami možno okolo občianstva?
0: Uh, trpezlivosť. By som uh, povedala, že veľa trpezlivosti, nevdávať sa, dá sa to prekonať, aj keď niekedy to trvá dva roka. Takže veľa trpezlivosti a pripravte sa na tóny papírov budete potrebovať. Uh, by som odporúčila tiež aj uh, lígu za ľudské práva, uh, že keby náhodou ste mali uh, hoci, aké ťažké takéto situácie, uh, verím, že Líka má veľmi dobrých právnikov a veľmi dobré jazykové zabezpečenie, <laughs> čo sa týka prekladu, keby náhodou. Takže toto je moje odporúčanie. Dá
1: sa to všetko zvládnuť, len veľa trpedlivosti. Irina, ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas. Toto bol podcast Migračný kompas. Rozprávali sme sa s Irinou Adamovou o živote bez občianstva a jej živote na Slovensku. Táto epizóda podcastu vznikla v rámci projektu Rodiny bez hraníc, ktorý je finančne podporený vládu Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Small Grants Program.
0: Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činností nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.